0: Antes de começarmos o podcast, alguns recados. Primeiro, se você está escutando este podcast no Spotify, não esquece de seguir a playlist do Nabrita Autotube Brasil. Pois assim, toda vez que sair um novo episódio, você será notificado deste novo episódio. E também não esquece de indicar este podcast para um amigo. Assim a gente ajuda a compartilhar o conteúdo automotivo com mais pessoas beleza recado 2 se você está vendo este podcast no caso escutando ele no youtube e não sabia que estávamos também no spotify como eu disse basta ir até o spotify e procurar por na brita autotube brasil beleza se você está no youtube então não esquece de se inscrever no canal e compartilhar este canal com o seu amigo e avisar que este canal também possui um podcast, que é o Nabrita Autotube Brasil. Beleza? Então agora, bora para o podcast. Fala, galera! Bem-vindos ao Nabrita, o podcast do AutoTube Brasil, eu sou o Gabriel Lima, o fotógrafo, o filmmaker, como vocês queiram chamar, e hoje o tema é carros elétricos. Então hoje vamos falar de carros elétricos, meu nome novamente é Gabriel Lima e eu até gosto de carro elétrico, mas se não tiver um Tesla ele não vai andar muito. Hoje eu estou com o Jonathan e com o Leonardo, então por favor Jonathan, apresente-se e depois Leonardo.
1: Salve Rapa, beleza? Sou o Jonathan e hoje temos aí faltando os nossos catodos e os nossos... Ah, esqueci a outra parte da bateria, que é mais o Augusto, é isso aí. <risos> anudo, catodo e anudo, agora eu
2: lembrei. Boa noite pessoal, meu nome é Leonardo Tchelli Coelho, sou... Bom, falando especificamente sobre veículos elétricos, eu sou proprietário já de três tipos, né, de veículos elétricos, carro, moto e bicicleta elétrica, com mais de 70 mil quilômetros já consumidos usando quilowatt-hora. Então, estou participando aí da, vou participar aí do desse encontro para tentar compartilhar um pouquinho da experiência prática nesse mundo aí.
0: Caramba! É. Hoje estamos com literalmente um especialista aí no meio dos carros elétricos. Então, galera, para começar, é, hoje a gente está aí, estamos em três pessoas, né? Hoje, nossos fiéis escudeiros Maísa e Augusto não puderam participar, mas hoje estamos com o Jonathan, aqui é um presente, é, companheiro aqui do, do podcast, e hoje estamos com o Leonardo, que é, como vocês viram aí, um especialista no assunto. Então, para a gente começar o assunto aí, é... acho que de um panorama técnico primeiramente, então vamos começar com o Leonardo aí. Leonardo, você acha que o carro elétrico é o carro do futuro ou ele vai ser apenas uma opção?
2: É, esse é um assunto bem, não vou chamar de delicado, mas bem conturbado, né? Eu não tenho dúvidas de que a propulsão vai ser elétrica, tá? Então, assim que eu tô querendo dizer com isso? É, já é fato, todo mundo sabe disso, já tem quase mais de século, que o motor elétrico ele é mais eficiente que o motor a combustão, então o que vai, eu acredito né, particularmente, o que vai tracionar as soluções que a gente usa no dia a dia para se locomover, é, principalmente essas, esses deslocamentos rotineiros, né, que não necessariamente precisa ter tanto, sei lá, prazer ou alguma coisa de conceito mesmo, de gosto, por um motor X ou Y, eu não tenho dúvidas de que será a propulsão elétrica. Então, se é... Eu não digo nem que é futuro, né? Mas é porque isso... Eu tenho esse viés porque eu já vivo isso, já tem três anos. Então, para mim, realmente, não nem consigo enxergar como sendo uma coisa muito do futuro. É... Mas é algo do presente, está acontecendo, está na nossa frente e não acredito que tenha como voltar atrás mais. Basicamente é assim que eu enxergo a questão da mobilidade elétrica.
1: É bom talvez pontuar aí, talvez você, você é especialista, você vai saber melhor, mas só para diferenciar a eficácia, do motor a eficiência do motor de combustão para um elétrico, o combustão é cerca de 30%, você está perdendo calor, barulho
2: etc. Ah, já o elétrico é cerca de 90% de eficiência. Isso, perfeitamente, bem colocado isso daí. É uma coisa que a gente já sabe há muitas décadas, né? mas enfim, é, em algum momento da história foi mais fácil, mais simples e mais barato é, você retirar uma fonte de energia fóssil. Só que isso financeiramente já não está se tornando... não vou nem colocar a questão muito ambiental da história, mas assim financeiramente não está batendo mais essa conta. Incluindo
1: Exato, alguém... a, energia, a energia elétrica já deixou de ser mais cara que a fóssil. Hoje a gente já tem uma, uma... E o problema acho que maior é isso, não é nem a tecnologia do motor em si, mas a tecnologia do armazenamento
2: de é, energia elétrica. Sim, e das exatamente. baterias de... Isso, sim, sim. Você, você comentou, você chegou num ponto que é crucial, tanto para a questão de mobilidade elétrica, quanto de fontes de energia renovável, que é outro, é outro assunto também que, eu, que faz parte da minha vida já. Então hoje eu gero já a minha própria energia, então o, o veículo elétrico, ele já acaba vindo no pacote, quando você investe nele, a possibilidade de você armazenar energia, né? que é a questão da bateria então você colocou um ponto que é crucial para que isso evolua daqui para frente quando você entra nesse assunto você vê que já tem muitos estudos muita coisa engavetada que não saiu ainda, aí não vou entrar nesse mérito se é falta de interesse se é falta, enfim, financiamento é... é, então assim, tem muita coisa aí que pode aparecer aparentemente para quem está fora do assunto do nada que pode causar uma revolução mais rápida ainda, entendeu? É, mas você falou exatamente. Por isso que eu falo, a propulsão, na minha, no meu ponto de vista, eu não tenho dúvida que ela vai ser elétrica. Eu não, eu não me assustaria, só para vocês terem ideia, pode parecer um passo para trás, mas eu não me espantaria nem se até os bondes elétricos começassem a voltar a fazer parte do nosso dia a dia. Com aquela
1: com é, corrente isso, elétrica... De certa forma começa, estão, né? Os trólegos aqui de São isso, Bernardo, por exemplo. É, exatamente. <risos> Eles já...
2: Exatamente. Então, assim, eu não me espantaria se a gente chegasse numa situação onde... Alguém ia parar e falasse assim, peraí, é, vamos ver uma solução que já existia, funcionava, e está ali, é, um motor, é elétrico, e, aí, e a infraestrutura hoje, quando você volta um pouco na história né, da questão do, do combustível, né, do petróleo, da descoberta do petróleo, aquela época a gente não tinha uma rede de distribuição de energia né, tão, tão espalhada que nem a gente tem hoje. Então, isso é um, é um detalhe que, às vezes, a gente não, não presta atenção. Então, não estou querendo criar ah, é, aquelas, aquela questão. Ah, não, foi lá no, lá no passado, os Rockefeller acabaram com os bondes elétricos por causa do interesse de petróleo. Enfim, eu, eu não vivi aquela época. não sei se isso é realmente verdade ou não é. Mas o isso. fato é que, na época, era mais barato e mais lógico você tirar o petróleo com a sua capacidade energética, que é fantástico.
1: Então, isso é que é que o carro elétrico ele veio é, primeiro do que o carro a combustão, é, mas por essa dificuldade de, da tecnologia da, da, do armazenamento da bateria, que chegou uma época em Nova York, inclusive, que a maioria dos táxis eram todos elétricos. Né? Assim, não ia para frente exatamente por esse, esse problema de contaminação com, a, com aquelas baterias de chumbo.
2: Isso, exatamente. Então assim, eu, eu, eu procuro não ser tão... Tão radical assim, né? De falar que foi um interesse que acabou, que vem acabando com a forma como a gente vive. Enfim, eu não, não tenho esse conhecimento técnico e, e, e do ecossistema como um todo para dizer realmente onde é que a gente vai parar se não mudar nada. Mas o fato é que foi graças ao petróleo que a gente chegou onde está agora, né? O, o nível de desenvolvimento que a gente chegou agora e sem dúvida vai ter alguma mudança, alguma mudança vai acontecer. Qual será ela depende de vários interesses, depende de várias circunstâncias, é, depende de mudança de cultura, depende de muita coisa. Então, foi que vai fazer parte, o carro elétrico já está fazendo parte, já, né, em países mais desenvolvidos, que já não têm os mesmos problemas sociais que a gente, que a gente tem para resolver ainda aqui no país, no nosso país, né? Então, eles já estão em outro nível. Então, lá já é comum, já, já faz parte do dia a dia. É, aqui tende isso acontecer também, em algum momento. Pode ser até mais rápido do que a gente espera. Pode ser que não, mas vamos ver o que vai acontecer.
0: Muito legal aí essa, essa primeira abordagem aí. É, Carolina Andrade está falando aqui que o carro elétrico é o carro do futuro. Concordo também, Caroline. É o carro do presente, né? Como o Leonardo como disse aí. <risos> é, mas assim, vocês falaram sobre toda essa questão do carro elétrico, é o carro do presente, concordo com tudo isso, até por... É, não sou nenhum entusiasta de ah tem que manter o carro é, a combustão, porque isso é a raiz e tudo mais. Lógico, existe toda uma... uma... Um porém, né, que vamos entrar daqui a pouco Mas é, é, o que aí é o seguinte é... E os carros a combustão? Simplesmente a gente vai matar os carros a combustão é... Ou eles vão, por mais que o carro elétrico seja o futuro Nós vamos andar em... de mãos dadas, digamos assim Ou simplesmente vai ser desativado Esses carros a combustão, eles deixarão de existir
2: Olha, eu não acredito no, no médio prazo que a gente vai ter, enfim, uma, um desaparecimento dos carros a combustão. Né? Principalmente no nosso país aqui. Pensando o cenário Brasil, a gente está falando de um país continental que várias pessoas se deslocam quilome uma quilometragem grande do dia a dia, principalmente em viagens é, interestaduais e tal. Então dizer que, putz, vai acabar isso. Não tem como acabar é, no médio prazo, no meu ponto de vista. Legal. E talvez não seja nem até inteligente pensando na, na questão de sustentabilidade mesmo, né? Então, ah. é, se você tem um carro extremamente eficiente, é, eu, 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 sou meio, eu sou meio negativo quando eu vejo, às vezes, amigos meus, eu vou falar isso tranquilamente, que eu vejo amigos meus, por exemplo, trocando um carro pelo outro carro mesmo modelo, mais novo, mas que faz os mesmos quilômetros por litro. <risos> e depois ele reclama do preço da gasolina, né? Então eu falo assim, cara, desculpa, é... você não, 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 não parou para pensar, né? Se realmente você precisava ter encostado ou vendido né no mercado de usado um, um veículo que já era o suficiente para você. E aí você fomenta a indústria de um veículo... Do mesmo, da produção do mesmo veículo, sem evolução, sem, sem inovação nenhuma. Então, assim, é nisso que eu sou crítico, né? É nisso que eu sou crítico. É... Eu tenho um Renault Twingo 2001, 2002, que faz 18 por litro, cara. Nossa! Então, assim, eu... Preciso é assim. de um
0: carro desse, então. É,
2: ele é o quarto Twingo que eu tenho, foi meu terceiro, eu me arrependi de vender e fui lá e comprei ele de volta. Ele tá parado, eu uso ele às vezes a gente usa quando eu, às vezes vou para São Paulo com um veículo elétrico e aí minha esposa tem que ir para o trabalho aqui, ela acaba usando esse o, o Twingo, ela adora, é apaixonada pelo carro e a gente usa ele. Ele está guardado aqui para o um momento em que se tornar possível e viável a eletrificação dele. Então, quando o motor, a combustão dele começar a demonstrar realmente um cansaço e espero que isso vá demorar alguns anos e lá na frente, quem sabe, uma conversão para ele para elétricos se tornar financeiramente mais interessante, é, não, não não teria nenhuma dúvida de, enfim, eliminar o motor a combustão dele e todos, todas as peças é, que são demandadas né por causa do motor a combustão e botar um motor elétrico. Isso, é, isso já vem acontecendo fora do Brasil também. E sim, até sim. mesmo aqui, algumas pessoas que estão fazendo por conta própria, é, tem feito algumas conversões, ainda nada homologado, enfim. Porque aí entra outra questão que é a questão burocrática do país, com toda a regulamentação, enfim, exigências. Aí cada um tem a sua visão se são necessárias ou não de segurança, enfim. E aí se torna meio que inviável você converter e homologar. Eu conheço várias pessoas que se converteram e estão rodando, é, um termo. Da minha na minha época, na andando, fuga... com, uh, uh, andando com cabrito por aí, né? É, na
0: vulga ilegalidade
2: <risos> Isso, exatamente. Então, tá uh -huh. acontecendo, isso tá acontecendo já.
0: Entendi. E aí, Jonathan, o que, 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 que você acha aí? Isso que eu ia falar pra você, me recorda da pergunta aí. Então, a questão do, dos carros elétricos, você acha que eles vão ser deixados de lado ou eles vão andar lado a lado no futuro? O, a combustão, né? Você quer dizer? O de combustão, né?
1: Isso, a combustão. É um, um tema interessante, porque essa tentativa das montadoras é, antigas, digamos, né? a Tesla, querendo ou não, ela é nova, ela consegue ser tão, sei lá, ela tem problemas de fabricação, ela consegue ser tão mais eficiente na produção, que ela já é, aprendeu aí com as décadas passadas, com as montadoras passadas, todo esse processo de fabril, etc, etc. É, então, é, existe uma tentativa meio que a falha dessas montadoras antigas para fazer os híbridos, é, ao qual elas fazem o caminho oposto da Tesla. Tem que, eles, eles, antigos, têm que aprender é, esse, 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 esse novo segmento de, de locomoção, essa nova forma de, de você fazer matrizes de energia cinética, digamos assim, e que não tem dado tão certo quanto eles acharam que iria. Eles não estão vendendo tanto quanto os novos Tesla, assim como estão vendendo tanto quanto os Somente a combustão E nem tá acompanhando as curvas Do crescimento da, da principais modelos elétricos Eu acho que é uma forma Falha que vai se vai se...
0: Lendo? Opa, acho que ele deu uma morrida aí hein? Opa, não, eu tô aqui Mas é
1: Tá, tá com eco, mano, ainda
0: não? Tá dando uma, uma travada, parece que você tá mexendo em várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Quando dá aquele, aquele lag.
1: Puta cara, não é pior que eu coloquei o fone, eu vou tirar o fone, mas é, <risos> só pra completar essa, uhum. essa, essa, a, o raciocínio aqui. As, é, essa tentativa das montadoras de fazer o híbrido não tá funcionando pelos números, não estão não, mostrando que não estão tão favoráveis assim quanto o crescimento elétrico. Representa aí cerca de 2, 3% é, da frota vendido anualmente, é, os números estão crescendo bastante, tanto é que é importante ressaltar que a, é, o modelo 3 da Tesla é, chegou quase a um bilhão de faturamento e muito provavelmente vai passar esse mês de agosto desse ano de 2019, ela, por mais que ela esteja vendendo menos, menor ela, o valor das unidades são maiores, né, então acaba aumentando o faturamento que a tendência é os carros de, de combust a combustão morrerem e ficarem só os famosos manuais por pura e simples é saudosismo é,
0: eu acho que, acho que você jogou um, um tema que eu não, não tinha colocado até na pauta aqui, eu acho que o Leonardo vai poder ajudar bastante a gente não só por ser um entusiasta, mas também ser um entendido do assunto. Né? É, e eu já vou até mesclar com uma outra pergunta aí, né, que está aqui na pauta. O que você tem a dizer aí, Leonardo, sobre essa questão dos carros híbridos? Né? Porque assim, eu falei da questão da, da... vou até usar um termo meio forte aqui, <risos> da extinção dos carros a combustão. Uh, mas existe essa vertente do carro híbrido aí, que eu não tinha nem pensado em colocar na pauta, mas é, é algo interessante a gente pontuar aí, a questão do carro híbrido. Uh, no mercado, como o, o, o Brasil, eu acho que, não sei, aí é um ponto de vista de uma pessoa uh, que gosta do, do, do mercado, que é um entusiasta do mercado, mas talvez não entenda quanto você, e até por isso eu estou te perguntando. Você acha que os carros híbridos, tais como a gente tem aí os principais no mercado brasileiro, que são o Fusion e o Prius, eles tendem a ganhar primeiro o mercado do que os carros elétricos? Porque, assim, ambos é, já estão sendo vendidos no Brasil, é, assim, bem pouco, é claro, e os híbridos com muito mais força e, digamos, uh, muito mais tempo. E quando eu digo muito mais tempo, eu estou dizendo aí coisa de um ano ou, ou mais, ou, ou menos até, um ano, dois, não sei. É, mas você acha que aí também tem essa questão da acessibilidade dos carros elétricos no mercado brasileiro dificultar é, esse acesso aos carros elétricos e manter os carros híbridos aí, é, é mais do que uma questão mercadológica? O que, que você acha aí?
2: Bom, vamos lá, eu vou tentar é, ajudar com, colocando três conceitos, dois, três tipos de, de veículos verdes, né, amigos do ambiente, vamos chamar assim. O híbrido, o híbrido que a gente, é o híbrido que a gente tá. que vocês devem estar tá na cabeça aí. É o híbrido que a gente chama normalmente de híbrido convencional. O híbrido convencional.. É, na realidade eu. eu quando paro para entender o que, que, que é isso, eu nem considero ele como um híbrido, porque ele não anda no modo elétrico. Então, ele tem, na verdade, um motor elétrico de baixíssima potência e uma bateriazinha bem pequenininha mesmo, que não é capaz de tracionar o veículo. Então, de outra forma, o que eu estou querendo dizer? Você continua sendo dependente do combustível. Né? Certo. Como, sem combustível, você não anda. Ele. O motor elétrico, é o que, que ele vai fazer? Ele vai ajudar o motor a combustão. Então, ele vai aumentar a eficiência do motor a combustão. Bacana. Então, eu conheço algumas pessoas que têm. Então, dependendo do seu pé, de como você... Porque você tem que reaprender também a conduzir esses veículos amigos do ambiente, vamos chamar assim, tá? Porque senão não muda muita coisa. Senão você vai acabar... E principalmente o híbrido. Esse híbrido convencional, se você acelerar ele mesmo... E não entender como ele funciona, você vai fazer os mesmos. Sei lá, tem carro, um UP TSI, hoje em dia faz faz também uns 16, 18 litros. Né? Então, assim, você não vai fugir muito disso. Então, tanto é que eu chego a brincar, né? Eu não troco o meu Twingo por um híbrido convencional, mesmo pau a pau. Se o cara chegar para mim, eu não troco. Eu falo assim, desculpa, eu já não tô, quase não pago IPVA e faz a mesma coisa que o seu tá fazendo, então tô tranquilo. <risos> Então, o híbrido convencional, o que a gente mais conhece é o Fusion e o Prius. Isso. A, isso. Linha, a linha toda do Lexus também está vindo já híbrida, né? Sim, é, sim. E você tem outros modelos também, agora de cabeça não vou me lembrar. Mas, enfim, é o híbrido convencional. Você tem uma evolução dos híbridos convencionais, que são os híbridos plug-in. O híbrido plug-in, o que, que a gente tem no Brasil já? Mini Cooper PHEV. Normalmente você vai ver esse essas siglas depois do modelo, PHEV, é, que mostra o que? Que ele é um veículo elétrico plug-in. O que, que isso significa? É, ele roda, ele tem um motor elétrico e um motor a combustão e os dois tracionam o carro. E ele tem uma bateria maior e um motor elétrico também mais potente né para tracionar o veículo, é, que já armazena uma quantidade de energia suficiente hoje, para rodar em torno de 40 km de autonomia, puro elétrico. Dependendo Caramba. do pé ah, Até 120 por hora, por exemplo. Se não me engano, o Mini Cooper é até 80 Não me lembro agora de cabeça. Então, Sério. até 80 o que isso significa? Em, em, em circuito urbano, provavelmente a pessoa vai poder rodar 100% elétrico. E aí, se ela for pegar a estrada, ela vai ativar o, o carro, automaticamente, vai ativar o, o motor a combustão para tracionar o veículo. Então, esse é o híbrido plug-in. Então, Mini Cooper, toda, a BMW deve trazer todos os modelos dela híbrido plug-in, é, a Volvo também, é, enfim, ainda marcas premium né, vão trazer esse tipo de tecnologia que já aproxima o conceito de eletrificação das pessoas. Acredito que esse modelo no Brasil tem futuro, apesar de lá fora, é, como o Jonathan até disse aí, não está vendendo. E até esses lá fora já não estão vendendo, porque também, volto a falar, a gente está comparando um país subdesenvolvido, que é o nosso, com países desenvolvidos. Num país Sim. desenvolvido, você já tem carros elétricos até mesmo financeiramente viáveis, já com 400, 500 km de autonomia. Então, na hora que o cara vê isso versus um híbrido plug-in, dependendo da diferença, ele fala, quer saber? Não, não vou partir com um híbrido plug-in, eu vou direto para o elétrico. Então, isso Exatamente. já está já acontecendo lá fora, entendeu? Uhum. Só que, volto a dizer, o cenário aqui é diferente, as circunstâncias nossas são difíceis são diferentes, então acredito que sim, essas marcas que estão trazendo principalmente os híbridos plug-in vão abocanhar muitas pessoas que têm ou pensavam em ter um híbrido convencional e já vão ver a vantagem de pegar um híbrido plug-in, apesar da baixa autonomia elétrica dele mas a pessoa entendendo que para uso urbano ele vai poder ir pegar o filho na escola, vai poder ir para o trabalho ir e voltar, carregar na tomada e por aí vai então ele consegue rodar no circuito urbano tranquilamente no modo elétrico. 40 quilômetros, no... existem pesquisas que dizem que atende mais do que 90% do deslocamento das pessoas né, em, em perímetro urbano. Então, acredito que esses têm um papel importante aqui no Brasil ainda. Daqui, o que está que acontecendo? Isso, isso para a indústria automobilística é interessante, tá? porque ela acaba mantendo toda a cadeia de fornecedores, toda a cadeia... Enfim, para atender a demanda de motores a combustão rodando ainda. Tá? Então ela joga uma inovação, que é o a propulsão elétrica no carro, até mesmo pura. E aí ainda mantém toda a cadeia que já funciona, né? Que já tá, que tem emprego rodando, que tem tributo, o estado também tem grande interesse em manter a roda girando do jeito que roda, né? Então assim, eu não vou perder imposto sobre combustível, eu não vou perder imposto sobre autopeças, é, manutenção e por aí vai. E aí, bom, partindo para o outro, que seria o, o, a cereja do bolo para quem é, gosta do, da, da propulsão elétrica, são os, os carros 100% elétricos, que são os, os BEVs, que a gente fala, BEV, que é Battery Electric Vehicle. Né? Então, assim, são 100% elétricos. Acabou a, a, a carga na bateria, guincho. É a única solução que você vai ter. O carro, que, o, o carro que eu tenho, que é o i3, né, ele tem um extensor de autonomia a gasolina. Então, quando a bateria chega no estado crítico, ele ativa o um motorzinho de moto que liga um gerador para manter a carga por mais 150 km com 9 litros. Então, com esse carro eu não tenho é, o problema de autonomia assim, elétrica. Eu rodo 140, 150 km com a bateria depois disso ele liga esse gerador para eu poder rodar mais alguns quilômetros para ou achar um lugar para dar carga ou continuar a minha viagem. Então, certo. é o único modelo no mercado que tem essa solução, esse plano B. Tá? Então, ele acaba me permitindo fazer viagens normais. Eu já fiz viagens de mil quilômetros com ele. Então, vou parando, de 100 em 100 quilômetros, eu paro, encho o tanque de 9 litros e continuo a viagem. Então, então, só voltando. Híbrido convencional, que é os que a gente já conhece um pouco, que é o, o Prius, o Fusion... Esses outros modelos que eu falei, Alex a Alex está trazendo todos os híbridos. É... Aí tem o híbrido plug-in, que um, um detalhe que eu esqueci de falar é que no Brasil é bem provável que a gente vai ter o híbrido plug-in flex. Tá? Aí, levant... Tentando levantar a bandeira também de um combustível limpo, tá. né? que é a questão do etanol.
0: Uhum. É,
2: a Nissan está trabalhando forte em cima disso, enfim, tem várias, Toyota também, então mais uma vez para continuar man para manter a questão de todos o, de todo, de toda a cadeia e também de pessoas que precisam realmente ter porque vão pegar a estrada vão né, um, um, é, sim. um representante comercial que roda 400 500 km por dia não, não dá para dizer para ele partir para um veículo elétrico ele vai sim. arrumar a cabeça não
0: é você até mencionou aí da, da Nissan, mas se eu não me engano a Vox também está trazendo um golfe que é assim não é? Você que é inteirado do é, mercado, você pode saber aí que eu acho que é o Golf GTE, alguma coisa assim, não é? Golf
2: Sim, sim, a Volkswagen disse que vai trazer também. É, eu acredito só vendo, né? É, Todas to as marcas estão falando que vão trazer. Então a Renault disse que vai trazer o Zoe, a Nissan disse que vai trazer o Leaf, a GM vai trazer o Bolt, a, a Jaque vai trazer também um SUV elétrico. Então, assim, eu só acredito mesmo quando vê a galera começar a ir nas concessionárias fazer test drive. E, é, e, e sair, né? E sair, sair realizando um desejo dela. Sentir
1: aquele torque instantâneo aí.
2: Então, eu, eu quero ver isso acontecer, né? É, ainda, infelizmente, sem dúvida, são veículos ainda com um valor... Um, um preço alto, né? Um preço alto. É, Sim. tô falando de carros acima de 100 mil ainda. Mas eu não duvido que logo, logo... É pode aparecer alguns modelos chineses de baixa velocidade são veículos elétricos basicamente para uso urbano eu não duvido que os chineses vão podem começar a pensar em colocar algumas opções aqui dentro principalmente a Caoa, que já até já saiu com algumas notícias assim ventilando dizendo que vai trazer ou mesmo dizendo que ia construir aqui no Brasil enfim mas é isso só acredito vendo né promessas e, e essas essas mensagens que vira e mexe e sai, sai em mídia, tem várias surgindo quase toda semana.
0: É, é o famoso político, né? Falar, todo mundo fala, né? Porém, é fazer, né? Exatamente, e...
2: porque a gente, a gente que vive isso já, é, Gabriel, ele, a gente sabe que não é tão fácil, né? Então, assim, que Sim. Te, por que, que eu estou dizendo isso? É, me colocando no lugar de uma montadora, tá? É, eu costumo dizer isso para quem pergunta para mim. Eu falo assim, olha, para que? Vamos supor a Tesla, né? Que vocês já falaram da Tesla. A Tesla. Para que que a Tesla vai se arriscar a mandar um veículo, um carro de, de extremo valor agregado para um país de terceiro mundo? Eu estou sendo bem crítico com o nosso país. Eu amo meu país, mas eu, eu, eu tenho consciência. Não, não, de não. Utilizar. Pelo amor de Deus. É, Pelo tenho, amor de eu, Deus. É, eu tenho consciência. Jonathan, <risos> portanto, é, por que, que eu estou falando isso? Que tem o uma... Na
0: Brita, na Brita é um podcast sem, é, digamos assim. Sem meias, sem meias palavras. Então, por favor, expresse o seu pensamento.
2: É, então, então imagina assim: você imagina no lugar da montadora, onde ela está vendendo igual água, carro elétrico, em países desenvolvidos, de primeiro mundo, que não tem buraco na, na pista para desconectar a bateria, para não pegar fogo, e, e por aí vai. Se você tem mão de obra um pouco mais qualificada, tem problemas lá fora também, tá? Então, assim, mas você está mais próximo do centro né, de, de desenvolvimento desses produtos. E aí, fala assim: para que que eu vou mandar para uns gatos pingados lá no Brasil, cara? Entendeu? Tipo, para quê? Se eu tenho demanda para atender aqui não preciso nem fazer marketing para vender.
1: Exato, eles então, estão. Dessa então, assim, tá vez, tá vendendo é... horrores na China também. Então... Isso, no Japão. Não já tem necessidade nenhuma tá, para é, expandir. É, então, pra assim, cá.
2: Pra... Por, isso, por isso que vira e mexe às vezes, eu, eu olho na minha garagem aqui e vejo eu vivendo já há três anos esse. Essa, esse esse mundo, com um veículo, com um produto alemão, feito na Alemanha, que desembarcou aqui no país, há quatro anos atrás, e às vezes eu olho para minha garagem e falo assim, cara, é quase um milagre é, tá um carro desse rodando ainda aqui, sabe? Do tipo... Porque eu sei que se eu tiver um problema técnico que eu vou depender da marca, é, eu nem sei se vai ser viável arrumar, cara. Entendeu? Porque eu tô preso neles, eu tô preso na marca. Eu tô preso, Ô... eu não tenho, Tudo bem, Eu posso me arriscar, que nem eu já, eu já falei, se o meu carro der problema, ele não entra na concessionária. Eu mando pra Unicamp e falo para os malucos lá de engenharia elétrica, assim, cara, desmonta essa porra aí e faz ele funcionar de algum jeito. Se não der, espera aí que eu já vou trazer meu Twingo. e se arranca a bateria disso daí o motor elétrico só com o Twingo.
0: Cara, é, é essa aí, ó, é uma pergunta até aqui do Marlon. O Marlon tá mandando uma pergunta no chat aqui. Que você acabou de responder, tá? É, ele perguntou aqui, a manutenção é, será que é tão caro também quanto, é, quanto o próprio veículo? Mas pelo que você tá falando, ela não é nem, não é nem questão de preço. É uma questão de, de, de possível ou não ser possível arrumar no país do qual moramos. Então, é isso?
2: Arra. Arrumar, arruma. Só que, vamos lá, eu vou... Eu vou, a marca específica do, do, meu, do meu carro, que é a BMW, a gente sabe que ela é cara. Ela é cara de qualquer carro, não é só porque é elétrico. Não é só por ser é elétrico. Então, assim, as chances de eu ter algum problema realmente na, 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 na parte é, elétrica do, desse carro são muito pequenas, tá? São realmente muito pequenas. Mas se elas vier a acontecer, elas podem se tornar financeiramente inviáveis para arrumar. Tá. Eu sei disso. Eu sei disso. A, a garantia do meu já acabou do carro em si, né? A bateria tem garantia de 8 anos ou 100 mil então, quilômetros. Mil... Quant,
0: quant, quantos anos de garantia, de garantia tem, tem
2: o I3? O I3, o carro, né? Dois. A parte mecânica normal, o carro em si. Certo. A parte da bateria. E o, a bateria, ela tem garantia de 8 anos ou 100 mil quilômetros, o que vier primeiro. Tá bom. Então, assim, o que que eu digo? A manutenção preventiva, que é aquela que a gente tá acostumado, é, por exemplo... É que no carro elétrico não tem, mas vamos lá. É troca de óleo, pastilha de freio, fluidos, por aí vai. Só para você ter ideia, o meu carro está com 70 mil, eu só troquei o fluido de freio até hoje. Caraca. Então, assim, a manutenção preventiva, ela tende a ser ridícula. A manutenção corretiva é essa que eu estou falando. Se vier a dar algum problema, Sim. dependendo do que for, hoje a gente está preso ainda a concessionária. Então você não tem, por exemplo, tem uma, 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 uma oficina em São Paulo que, tá, que já que treinou pessoas na, na BMW, por exemplo, para cuidar de, da, dos veículos elétricos e híbridos dela. E eu não levei lá ainda, porque realmente eu não, não, não levei mais o carro na concessionária. Desde os 30 mil quilômetros, não voltei mais para fazer nada. Com quantos mil quilômetros seu carro está? Está com quase 70. Nossa! E assim, Viga. eu tenho um amigo meu em Portugal que tem um carro igual ao meu. O dele é 100% elétrico, não tem o, o extensor de autonomia que eu comentei, né? Sim. Porque tem, essa, tem a versão 100 também, né? Ah. E, lá, e lá fora é mais vendido o sem o extensor do que com o extensor. O João, ele, o carro dele, ele acabou de vender, ele pegou zero, quatro anos de uso, 225 mil quilômetros, só trocou pneu e também fluido de freio. Nossa! Então assim... É um, é um tipo, é uma solução que tende a ter um, a manutenção muito menor, cara. E isso... a, mecânica, a mecânica é muito mais
1: simples de dar manutenção, porque não tem muita peça para manutenção, né? Exatamente esse é um dos benefícios do elétrico. Ele é, é um carro muito mais simples, ele tem muito mais menos coisas para mexer É o eixo motorzinho ali que pesa no máximo 3 kg. E é isso aí.
2: É, exatamente as pessoas, é, existem alguns números que falam né, que acho que é em torno de 30%, 30 da quantidade de peças que um veículo que um motor a combustão tem e isso quando você vê as imagens né só para ter como referência o compartimento de, de motorização do carro que eu tenho que é a parte traseira, ele tá fica ali atrás né a tração é traseira e tanto o motor a combustão quanto o elétrico ficam um do lado do outro ali atrás, embaixo do porta-malas Certo. É, 70% é um, é um motor da scooter. E, oh. tri, e 30% é um motorzinho elétrico. É ridículo. Eu já abri uhum. e você fala, cara, é... na hora que você olha, você fala, tem é... lógica, né? Uhum. E... Já falaram aqui, o torque é absurdo. Eu já tive carro esportivo de 320 cavalos e tirando, tirando o, o fato de que o carro é elétrico ele não tem marcha, né? A troca de marcha. Então você perde esse prazer do... Do, dos torques in, 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 constantes, né? De você sentir a... a Aquele passo, soquinho digamos. nas costas a é, cada troca ele de vai, marcha. Ele, né? vai, ele, vai fazer, ele vai dar só um, uh -huh. <risos> ele dá só um, do zero a 150. E a velocidade <risos> máxima dele, pronto. E de 0 a 100, ele faz em 7 segundos. Nossa, então, a flecha. É, ele, ele é bem divertido de dirigir, mas todo, quase todos os veículos elétricos são assim. A minha scooter, que tem um, tem um motor oh, de... 1.200 watts, ela faz a mesma coisa também. A sensação... Não é um P110, mas dá pra dar uma, uma noção do que é o... do, do torque instantâneo. Né? É, exatamente. Ele é bem... E do 0 a 60, ele deixa... Pra você tem ideia, ele deixa a M3 pra trás, né? Tipo, Nossa! Até 60 por hora ele realmente é um negócio absurdo. Assim.
1: O que tá procurando?
0: Tô procurando rachadores! Então, aí a gente vai entrar em outro ponto. Você acabou de, de me falar aí que você já teve um carro esportivo 320 cavalos que não tem é, que ele tem o seu é, né o seu carro aí a sua BM ela tem essa sensação aí digamos assim da esportividade mas como você disse uma única vez né o i3 ele vai te passar isso e aí a gente entra num ponto cara que assim é, eu gosto muito de velocidade, de, de esportes automotor aí, digamos assim, é, e eu já assisti algumas corridas da Fórmula E, tá? São muito legais, eu gostei bastante, cara. Mas se eu falar assim pra você, pô, cara, é muito legal, tem a mesma sensação, o, o, o que do negócio é o mesmo da Fórmula 1 cara, eu vou estar tá mentindo. Não é. é. Você acha que a essência... Porque assim, mais do que um, um meio de transporte, o automóvel se, tor se tornou um esporte e, digo assim, acho que eu poderia estender até o um estilo de vida, né? Então, você acha que, que essa parte dos automóveis elétricos... Lógico, aí a gente vai ter, acho que... Tem o i8, né, que é um super esportivo aí elétrico, tem alguns carros da Tesla aí também, é, que são literalmente super carros. Só que aí a gente entra no, no ponto de, de acessibilidade novamente tudo mais, e principalmente tratando-se de Brasil. Você é, acha que o veículo auto, se eu falar automotor vai estar tá errado eu acho a expressão agora, mas ele vai perder a sua essência ou não? Você acha que a essência vai manter? Aí é uma pergunta para os dois, tá? Tanto para o Jonathan quanto para o Leonardo.
1: Eu acho que é aquele assunto que a gente iniciou lá, que é o cheirinho da gasolina, né? <risos> é. E também tem, tem toda aquela relação afetiva que você tem com o carro que você acaba criando pela vibração do, do motor. Então você sabe quando o seu carro está bem, quando ele está ruim, quando faz um tec-tec aqui e ali... Você sabe quando tem que passar a marcha exatamente pelo, pelo seu feeling do carro. Sua, você está usando todos os seus sentidos ali. Sua, sua pele, seus pelos vão um sentir a vibração do carro. Então você conversa mais com o carro. Então é que uma das maiores reclamações da Fórmula 1 elétrica é um que é... Os carros não, 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 não são tão empolgantes de ver quanto o da F1.
0: Nem de longe, cara. Nem de longe. Parece, parece uma corrida de abelha. É,
1: só vê o visual, assim. Você Sim. não vai ver o. Mas você não. Você assim, só usa um sentido ali, que é o visual. Você não tem a vibração. É... Você não tem o, o
0: barulho dos motores. Não, é. você até tem, mas é uma coisa. É, é, é o barulho de carro é. elétrico. É, é, o barulho de carro elétrico. Que, não, que, que é, sei lá. É até errado o que eu tô falando aqui. Mas é aquele barulho. É aquele zunido, né? Não é aquele ronco.
1: É, não é o Os droning, né? Que é o. É. é. Vai. <risos>
2: assim ah, isso 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 enfim eu, eu vivi essa mudança né de, 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 de conceito não essa mudança de, de rotina né então assim vamos lá se eu falando de, da, parte do, automo, da parte de da parte automotor de, de esporte né de lazer é, certo. Se, eu, se eu pudesse arriscar alguma coisa assim eu acho que vai demorar até mais tempo né de a gente ver com mais dificuldade é, isso acontecendo é o que vocês falaram é, é totalmente diferente né então assim então você eu acredito que vai durar mais tempo vai ficar mais tempo não adianta é, a gente vai ficar velho também né a gente vai passar a gente vai embora daqui e, a, e essa galera que tá chegando ela quando ela começar também a viver no dia, dia no dia a dia dela a, a mobilidade elétrica, ela já não vai estranhar tudo, porque ela não vai talvez, ela vai, vai ser mais difícil ela ter vivido a experiência que a gente viveu, né? Então assim, então isso vai ter essa desconexão, essa desconexão eu acredito que ela vai acontecer em algum momento. Mas o hobby que você falou, a questão do o hobby em si ele vai continuar, né? Eu tenho eu tenho um slide de algumas palestras que às vezes eu dou que teve um tem uma frase do Thomas Edison que ele ele falou que que eles iam transformar a eletricidade ia se tornar tão barata tão mais barata que só os ricos iam queimar velas né acender velas
0: uhum.
2: e aí eu lembro quando eu vi essa frase eu falei cara posso estar muito enganado só o tempo vai vai dizer mas eu acredito que a mesma coisa vai acontecer com veículos elétricos versus a combustão só os ricos vão poder queimar combustível véio. ah isso eu concordo então então assim aí beleza eu estou falando a parte de esporte né, do, do prazer de pilotar. É... Eu, não, eu não tenho dificuldade, por exemplo, de ter um carro para uso. Vamos supor é que hoje realmente eu perdi, eu perdi até essa, essa quando eu tinha os carros mais mais esportivos para usar, eu usava no dia a dia e acabava fazendo loucura no, na estrada em final de semana. Uhum. Mas, enfim, aí você começa a ver que pô, no dia a dia não tem lógica, entendeu? Sim. A simplesmente não tem lógica, é caro, não, a manutenção é cara, não, 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 não compensa, né? financeiramente falando. Né? Aí tem toda a questão ambiental, mas vamos lá, financeiramente falando não compensa. Mas eu não teria, eu, eu, tive, eu tinha um Subaru STI, eu não teria dificuldade nenhuma de ter de novo ele na minha garagem para rodar, sei lá, no final de semana, para dar uma voltinha ali, para dar uma esticada, para voltar a ter essa sensação né, da, da troca de marcha e por aí vai. Mas a minha, a minha expectativa quanto a isso ela já caiu tanto que o Twingo já resolve isso, sabe? Na hora que eu quero trocar a marcha, eu, eu uso o Twingo. Caraca! <risos> Chega nesse ponto, entendeu? Uh -huh. Porque, beleza, minha esposa fala a mesma coisa. Tem hora que ela fala assim, ah, na hora que eu tô já não tô com o prazer de dirigir o E3, eu, deixa eu ir para o trabalho com o Twingo. Uh -huh. Vai lá, usa o Twingo. Deixa deixo outro carro carregando aqui com, com sol, no caso, né? que Em casa eu carrego o carro com energia solar. Então, que é uma outra... É, uma outra, é um outro ponto do que diz respeito à mobilidade elétrica, que, na minha opinião, tem um valor absurdo. Hoje você já é capaz de produzir literalmente o seu próprio combustível.
1: Primeira, acelera, acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar, acelera, acelera.
0: Cara, pra quem tá escutando o podcast, é, já tá entendendo a. Uh, o tipo de pessoa que o Leonardo é e por que que eu chamei ele exatamente para esse papo de elétricos? Chamou é... é de vaca. <risos> é o famoso mão de vaca. O Leonardo é, é mão de vaca. É, por isso que eu chamei é, ele. É, de, de,
2: de uma forma mais polida, eu sou eu, eu sou meio meio apavorado para ser independente financeiramente, né? Então assim, tudo que é solução que eu vislumbro que possa me entregar. Custos fixos mensais menores eu invisto, né? O meu irmão, Não, costuma, cara... costuma brincar que eu, eu dou tiro de canhão para matar o pernilongo, né? Não, e Mas, assim... assim aí eu viro e falo assim: só que esse pernilongo pode ser da dengue, né? Ele pode me matar,
0: é então. E, e, e <risos> o que você colocou é perfeito: é perfeito. porque assim é, é o que você falou no futuro, talvez os carros a combustão e, e assim eu, eu digo, talvez já com certeza que é isso que vai acontecer. É, carros a combustão vão ser extremamente coisas de milionário, cara. E, e eu digo assim, num futuro não tão distante, porque até por estar no meio, até por frequentar eventos, gravar pessoas que, que possuem carros é, é, muito potentes e tudo mais, etc. Cara, é, eu vou dar um exemplo básico aqui, tá? Uma coisa simples assim, eu não tô falando nada absurdo. O cara hoje, para ele fazer um track day ali em Interlagos, bicho, é uma grana absurda. Absurda. Para quem está no meio do, 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 do. Quem é do meio automobilístico, não vai achar tamanho absurdo, devido ao fato de já estar acostumado. Né? A estar acostumado com preços do meio automotivo. Vide peças é, para você mexer o seu carro. Que aí a gente cai em outro patamar Que são coisas mais absurdas aí é, Eu tô simplesmente colocando o fato do cara botar o carro Pode ser o carro original Ele tem um Celta lá, VHC 1.0 e fala, pô, eu vou para um track day Cara, é muito dinheiro que você tem que desembolsar E eu não tô nem falando assim de você é, Não tô nem falando da inscrição, tá? Tô, não tô falando disso Eu tô falando de combustível que você gasta rodando ali né? Então para quem não é do meio e quando se depara com esses valores fica assustado é que nem você tá falando aí você é um cara que não é um, um você é mais do que o um entusiasta da parte elétrica automotiva você isso aí já se tornou seu lifestyle então assim pô é, quero me livrar da eletropaulo véio, eu quero ser independente aí então já tô ach... arrumei os painéis solares minha casa hoje é totalmente carregada com isso e talvez seja esse o, o vislumbre que a galera não tá tendo é, dos carros elétricos carros elétricos ele tá vindo num comboio ele tá vindo num pack cara que tudo vai ser assim aí eu já não sei se você concorda comigo é, mas eu acho que vai ser não só o carro não é só uma questão do carro elétrico mas eu acho que uma vida toda pela frente aí daqui nos próximos cinco anos cara vai ser assim você aí se vocês concordam comigo
2: é, isso, eu, eu tô falando, eu, eu já vivo isso, tem dois anos que eu vivo isso com, a, com os painéis já produzindo minha energia e os veículos sendo carregados com esses painéis, né? E, uhum. e, e você começa a ver as coisas acontecendo. A Nissan, a Nissan, ela já desenvolveu, ela tá com, não só a Nissan, mas eu vou colocar ela porque ela foi a primeira a sair com, essa, com esse tipo de solução, aonde, na verdade, o veículo, o carro, né? Ele não é visto só como um meio de transporte. Ele ele é uma fonte de energia. Então assim ele é um ele está armazenado uma quantidade x de quilowatts/hora na bateria dele e vários veículos da Nissan já têm o carregador de, em duas vias, né? Na verdade você tem uma conexão do carro que você pode jogar energia para casa. Sim. Então você pode por exemplo carregar o, o carro com sol, né? Através de um sistema fotovoltaico e depois usar essa energia à noite. Então assim, ou mais, né tem países que a tarifa de energia ela é gratuita, por exemplo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Então você poderia plugar o seu carro, é, por exemplo, um casal de idosos aposentado que precisa economizar é, com energia, ele pode comprar um pacote de energia no país dele, que ele carrega a bateria do veículo dele, Durante o sol durante o sol ou durante a hora que é gratuito mesmo mesmo botando na tomada e ele usa a noite cara então assim essa visão esse tipo de possibilidade né ela só é só existe graças a a bateria que está dentro de um veículo e isso alguns estados né, Califórnia Estados Unidos ela já vem pensando várias soluções para a sociedade em si é, já já imaginando esse conceito, né, que são, eles chamam de smart grid, então assim, ah, eu vou ter fontes de energia renovável, eu preciso armazenar isso em algum lugar, eu posso ter carros, motos, enfim, ônibus, caminhões elétricos, que eu posso armazenar essa energia enquanto eles estão parados, e aí eu posso usar eles depois em rede, cara, né, os caras são tudo louco. Então assim, tem muita coisa bacana de, de soluções para né? colocar a sociedade num outro nível de questão energética, que só podem se tornar possíveis nos próximos anos, graças a, a esses brinquedinhos aí de duas rodas, de quatro rodas, enfim, ou, ou ônibus ou caminhões que vão começar a surgir. Então, o que você diz é, é, tá correto. É, é, é muito mais do que só ver o carro como um, um veículo para locomoção. Ele, você começa a vislumbrar outras outras soluções que antes eram impossíveis. Para você ter ideia, eu já eu li um, já um histórico, uma história, não sei qual estado lá nos Estados Unidos, que eles já têm a base de dados de todos os proprietários de carros elétricos que se porventura eles sofrerem com alguma catástrofe climática, um tornado que derruba a energia, a parte de energia da cidade, os proprietários de veículos elétricos vão ser convocados para ligar os carros em série para manter o hospital funcionando, por exemplo.
0: Caraca, velho.
2: Então, assim, <risos> esse tipo de solução, cara, é, na hora que você explode a visão, né, para mais do que só, o, só você ir de casa para o trabalho, ou ir, ir para faculdade, enfim, ir visitar parente, por aí vai, que, que é o, o que no dia a dia a gente realmente faz com, com o veículo, é, é fantástico, na minha opinião, é fantástico. É, é até, chega a ser até emocionante, assim, na hora que você começa a ver as possibilidades, entendeu? Então, é o que você falou, é um é, um, é uma visão maior, né? É, eu caí nisso em busca realmente de uma independência financeira. Então, eu aproveitei um momento que eu tinha os recursos e redirecionei meu patrimônio. Eu peguei meu patrimônio e falei assim, não, eu vou botar agora uma grana nesse, nesse carro, dane -se. minha esposa quase me matou, e eu falei, não, eu vou fazer. Foi o primeiro carro zero que eu comprei, primeiro carro de marca, primeiro carro financiado. Então... Eu tomei essa decisão para experimentar. Hoje não me arrependo, não me arrependo. Porque é isso, você, você começa a ligar o seu radar para outras soluções, né? Então, aí logo depois já veio a, a possibilidade de gerar energia com, com um sistema fotovoltaico, enfim. E aí você vai agregando cada vez mais coisas. Agora eu estou com biodigestor que produz gás metano com lixo orgânico de casa, tipo, eu já não jogo nenhum lixo... É, para prefeitura e produz gás para te gente cozinhar.
0: Caraca!
2: Acabei de fazer o jantar aqui com o peiro das bactérias do... <risos> do... do... <risos> então, isso, isso, isso é uma visão que, na minha opinião, vem crescendo, tá? Vem crescendo porque, puta, a sensação de autonomia de vida é fantástica. É, aquela semana da parada dos combustíveis, né? a minha vida não mudou nada. Nossa, mudou verdade. Absolutamente nada, entendeu? Uhum. E... E aí aproveito até para dar uma perturbada, porque às vezes as pessoas falam, ah, não, mas isso é fácil porque você teve o dinheiro para investir no sistema, você teve dinheiro para para comprar o carro. É, com 10% do que eu investi, hoje, estou falando aí de... vai de menos até, cara, com 15 pau. Com 15 mil reais no, no bolso hoje, dependendo do estilo de vida da pessoa ou de um casal, por exemplo, que mora no interior, que é mais fácil dele ter uns botar no telhado dele um sistema, com 15 pau, ele conseguiria colocar um sistema e comprar uma, uma bicicleta elétrica, velho. Eu sei que é parece que estou jogando muito baixo, mas eu uso no meu dia a dia a bicicleta elétrica.
0: Uhum.
2: E, cara, é fantástico, véio. simplesmente fantástico. Tipo, é, a sensação de liberdade é, é eu te que é até maior do que o do carro, porque eu, eu fico com raiva, às vezes, de ir do carro para o centro. Eu moro em Jaguariúna uma cidade do interior aqui de São Paulo, e já me irrita aí ir no centro com esse carro mesmo o carro elétrico, não é por causa do carro elétrico ou combustão, é por causa que na minha na, no meu ponto de vista é uma tranqueira que eu tô colocando lá dentro do centro desnecessário, para eu ir sozinho. Então assim, vou de bike, cara. Sim, vou sim. de bike? Tá? eu vou rodar 5 km para chegar no centro. Então dá para ir de bike. Eu sou vagabundo, sou preguiçoso, é elétrica para poder pedalar pouco. Então eu vou até lá e volto e pronto, cara. Muito tranquilo, entendeu? Caraca. É uma nova forma de ver os seus deslocamentos. né? Esse convite que vira e mexe eu faço as pessoas. Não é para tirar, é tirar o prazer de dirigir, não é disso. Eu, tenho, eu gosto muito de... Já gostei mais de dirigir, tá? Eu tô com mais de 42 anos, já tem hora que me irrita. Já. Então, tipo, <risos> é, mas faz parte. Mas é isso. Se eu quiser, cara, dirigir... Puta... Esses dias eu tava lembrando, eu, eu tive a oportunidade de para Las Vegas alguns anos atrás eu eu aluguei por cinco voltas o aquele Lamborghini Aventador eu falei para minha esposa eu falei foi uma das experiências aí é legal reforço a sua visão que vocês cê, passaram aí da questão do prazer de né de, de, de dirigir um, um, um veículo a combustão e super potente e tal cara eu lembro que eu não dormi cara foi uma das poucas vezes na minha vida que eu não dormi de nervosismo e de tremer as pernas no dia seguinte, na hora do briefing lá do pessoal, para explicar como é que eram as curvas e tal. E meu inglês é uma merda, não entendi porra nenhuma. Mas enfim, é, e... <risos> mas eu lembro que eu parecia uma criança, cara. Né? Já tinha mais de 35 anos e parecia uma criança. Então, isso isso não passa, né? Então, a gente que pelo menos viveu isso não vai passar. Então, eu falo assim, eu prefiro criar de novo essa oportunidade na minha vida, pô, foi fantástico você dá cinco voltas numa pista lá de NASCAR livre, pra poder acelerar o quanto você quisesse não... num dos carros que eu nunca voltei na minha vida
0: puta merda, eu não consegui nem imaginar essa sensação
2: é, então, eu lembro que foi fantástico, cara
0: uhum. mas
2: assim, agora eu também não sei se, por exemplo a... se, se a... a Jaguar, a Jaguar vai lançar um... vai trazer um carro elétrico pro Brasil a partir de junho, julho desse ano também que é um carro super potente, né então, também, se eu tivesse a oportunidade de alugar um carro desse também para dar uma volta é, Interlagos, por exemplo, pode ser que eu sentiria a mesma coisa. Ou o Etron da Audi. São carros que eu nunca vou ter condições de ter, mas que posso, quem sabe, alugar por, por algumas voltas no, no, numa pista e, e ficar com isso na minha memória para sempre. Então, agora eu não sei. Aí, quem sabe, se aparecer a oportunidade eu vejo se foi a mesma coisa do que alugar Aventador. Quem sabe, né? Pode ser
0: Pode ser Jonathan, quer fazer algum complemento aí?
1: Bom, eu gostaria de fazer um complemento quanto a essa liberdade, digamos Que essa, que essa geração Ou que essa facilitação de obter energia elétrica pode trazer pra gente Que é o caso, por exemplo, do que a Tesla fez lá em Porto Rico Acho que ano passado eles começaram a fazer a instalação lá de uma de uma grande grid de, de eletricidade e acho que resolveu bastante o problema que eles tinham lá quanto a abate, abastecimento de eletricidade. Mas isso aí é um é um é um... Besta. Mas é para mostrar a dimensão do do, do e é, a tecnologia é, que ficou escondida durante anos pode trazer quando bem empregada.
2: Com certeza. Não, cara. Isso, isso, isso é um radar legal para as pessoas é, que têm a possibilidade de ter contato com, com alguém que viva isso para poder ligar o radar, porque é, não tem. Eu, eu deixo claro que não tem nada de inovador, né? Porque assim, vamos lá. Vamos falar de, de motores elétricos. Motores elétricos, na verdade, surgiram antes do motor a combustão. É, vamos falar de energia fotovoltaica. Cara. Isso é coisa do século retrasado, então só, entendi, que era coisa, só que era coisa da NASA, né? Era coisa da NASA é, ou de ET. Então <risos> agora, não, cara. E, mas já fez e já faz parte, né? parte, parte do nosso dia a dia. Muitas décadas, né? Os satélites estão mandando os sinais para cá para a gente. Já tem décadas por causa disso. Não fosse isso, não tinha nada. É, então, não tem nada de tão inovador, né? O que, que é inovador começou, sim a se tornar possível, né? a se tornar de alguma forma viável. então isso convida as pessoas para começar a prestar atenção nisso, porque pode ser como como o Jonathan disse pode ser libertador mesmo e assim eu falo que é libertador, eu afirmo que sim, é libertador. Né? Não, não fosse sei, eu não sei é, eu não sei até quando porque a gente sabe que o Estado pode mexer, nos, nos, nos dar uma canetada e e dificultar as coisas. Existe... Nossa,
0: né? Eu não gosto nem de pensar nisso.
2: É, existe. Existe esse risco. Não adianta. A máquina, ela funciona é, dessa forma, né? Então... Sim. É, a gente só precisa ter, então... Por isso que eu falo para ter a consciência e ter o conhecimento, porque são, é uma briga de força, cara. É uma briga de força. Então, se as pessoas não souberem, mexe e nem ficou sabendo que que existiu a possibilidade, entendeu? É, isso, isso às vezes me, me, me incomoda aqui, que eu, eu às vezes percebo algumas notícias e fico meio preocupado, né? Os caras de distribuidor de energia dizendo que, que é, os, os ricos estão sendo bancados pelos pobres, aquele papinho é, eles contra nós, que, enfim, que começa a tomar conta das coisas, mas não, não, tem, dado, não tem funcionado muito bem, não, assim. Eles não tem, não tem conseguido fazer isso. Então as pessoas têm que estar um pouquinho mais alertas para o que vem, o que, que acontece fora do Brasil, para o que vai começar, está começando a acontecer aqui e para perceber que existem algumas possibilidades aí de você mudar um pouco a, a forma como a roda gira. E mas se ninguém tiver alerta, ninguém ninguém acreditar, vai, vai passar, vai passar. É um ou outro. Eu, sou, eu me considero um, um, realmente um felizardo de, de ter as circunstâncias ter me permitido exatamente nesse momento da minha vida é, ter condições, ter percebido e ac ter acreditado e ter dado certo até, até então, porque poderia dar tudo errado também. Então, <risos> é, eu tenho consciência, eu tenho consciência que a sorte, a sorte faz parte do, do, do jogo também. Então, ah, é
0: só, só tem sorte quem arrisca, né? Tem esse ponto é, aí também.
2: Assim. Eu costumo perturbar as pessoas nesse sentido, sabe? E existem várias outras coisas acontecendo em paralelo, né, cara? Então, assim, até a questão de, de propriedade de, de, de carro, de você ser proprietário ou não do veículo, até, até que momento isso é, é necessário ou não é, até que momento... Vocês já falaram aí que, pô, dependendo do que você tem, é tão caro que não vale a pena nem ter mais, tipo... Então, até isso... Essa galera que tá vindo também, né? Elas já estão percebendo, né? Eu tenho vários conhecidos mais novos que não tem nem carteira de habitação, velho. Os caras não querem saber nem de dirigir, velho. É. Então, assim, não é, gente? tô dizendo que nem, nem sei, sinceramente, não sei se existe alguma pesquisa que fala se já é a maioria ou não é. Sendo bem sincero, acredito que não seja a maioria, mas que tem muitos, tem.
0: Ah, sim, isso eu não tenho dúvida. Muitos,
2: tem, é, tem muitos que tem, porque eu já conversei com um proprietários de autoescola. E com a associação de proprietários de autoescola, os caras falaram: falou assim, olha, eu falei assim, o cara que já tem autoescola há 20, 30 anos, falou assim: ó, eu cansei de fazer festa de 18 anos dentro da autoescola, porque o cara queria fazer 18 anos e já, já tirar a carteira de habilitação. Anos, Caraca! Ó. Hoje, eu assim, hoje, eu, eu, teve um que falou assim: eu tenho dois filhos com quase 30 anos que não tiraram a carteira de habilitação, dono de autoescola. Então, assim, você começa a escutar algumas notícias que mostram que realmente uma mudança, alguma mudança importante está a caminho, né? É, soluções que nem Uber, é, cara. Aqui é que eu moro numa cidade interior, você não tem capilaridade desses serviços é, de qualidade. Então assim, acaba sendo necessário realmente você ter um carro. Certo. Né? Agora, se eu morasse em São Paulo, capital, perto de um metrô. Tudo bem, estou falando também de um cenário também de privilegiados, né? Mas são vários, tem várias pessoas nessa situação. E eu conheço vários que já venderam o carro e estão usando metrô e bicicleta. Vários, cara. Já conheci várias pessoas que, dos últimos dois anos para cá, tomaram essa decisão. Já criaram os filhos, os filhos já saíram de casa. Tá só os dois já, tipo, quase semi-aposentados em casa. Para que eu vou ter um carro parado aqui na garagem? eu mal uso e quando eu viajo eu viajo de ônibus com a veiarada ou, ou sei lá viajo de carro raramente eu alugo, na hora que eu for viajar eu alugo então assim, esse movimento tá acontecendo também, também tem isso jogando jogando fazendo parte desse jogo todo aí aí Brian quando foi que você posou para essa foto?
0: <risos> tô zoando <risos> irmão eu sei que o nosso Lourinho é mais bonito. <risos> é, e para a gente finalizar aí, Leonardo e Jonathan, parte final, é, vou pedir para vocês fazerem aí é, uma conclusão do assunto, né? como vocês acham que, que vai suceder aí os próximos anos e tudo mais. E para a gente dar um norte nessa conclusão aí, quero saber de vocês, qual a previsão para esse mercado se tornar Palpável no Brasil. Fora, a gente já sabe que. Nem você falou aí, Leonardo. É... Seu amigo em Portugal vendeu o carro já com 200 mil quilômetros. Ou seja, o cara já rodou pra caramba, isso aí já é. Não é novidade para eles mais. Europa, é, ele, é, é, Estados Unidos, é, Norte-América ali. Oi, pode falar.
2: Ele, ele tá pegando o mesmo modelo, que é o em 3 do novo, né? Com a bateria com dobro de autonomia do que ele vendeu o dele ele vendeu a bateria dele já tinha perdido 25 da capacidade que uhum. até vou te falar até foi pouco eu achava que poderia perder mais então são quatro anos 220 mil quilômetros vários ciclos de recarga e a bateria perdeu só 25 do, da capacidade de armazenamento dela né Pois
0: é de zero. Pois... então assim a gente tá, então, assim, gravando, a gente tá gravando um gravando... podcast em 2019 e a gente está falando do, do, de um país onde o proprietário comprou o carro em 2015. <risos> tipo assim, cara, faz tempo já, o cara já vendeu, já está em outra, né? Já está em outra, já está pegando... Pô, legal, carro elétrico, então, já tô na fase 2, entendeu? Mas isso a gente está falando de Europa e Norte-América, né? Brasil, qual a projeção de vocês aí para... Se, se tornar uma. Vamos lá. Uma situação extremamente hipotética. Qual a projeção de vocês para o mercado aí de seminovos elétricos, <risos> digamos assim? Eu, eu colocaria de primeiro a dificuldade em você
1: fazer essa transição. Eu acho que o problema não é, não é não, nem tanto o elétrico em si, mas a transição, por exemplo, aqui no ABC. Então, já a Ford, que é uma empresa que não, 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 não fabricava tantos modelos aqui assim, saiu e já foi sentido o baque aí, grande até, para relação ao ABC. Porque o ABC foi a região coração automotivo do Brasil. Não é mais porque, assim, está é tendo mais fraco agora, digamos, né? Mas é, o período de transição vai ser mais problemático, exatamente pela geração de emprego, essa mudança no mindset do brasileiro para começar a comprar o carro, porque... É, o valor é mais, maior, e aqui é mais difícil financiamento, é, tem toda essa questão da infraestrutura das, das oficinas, ou, tem que se reinventar uma forma que talvez não seja tão legal para ele, então vai ter uma resistência de muitas partes aqui, de toda a burocracia, como vai ser difícil o cara é, poder se aperfeiçoar na, na, na mecânica elétrica, meu poderia que ficar talvez falando dois anos aqui seguidos que eu não conseguiria é, abordar todos os problemas que eu acho no é, Brasil no Brasil como o país em si a infraestrutura que o país hoje tem ação a tudo é tão difícil fazer tudo aqui o carro elétrico a gente vai vai perder mais uma grande revolução aí vai chegar a gente vai ficar mais atrasado ainda ação aos outros países a gente na escala de Kardashev, que é aquela escala que que ranqueia é, civilizações em relação ao uso da, do, da luz solar, é, a gente está numa escala cara, 10 vezes menor do que a dos Estados Unidos, tanto quanto questão tecnológica, quanto a aplicabilidade ou aplicação dessas tecnologias no nosso cotidiano. A gente está muito longe de ser muito problemático, cara. A, 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 minha, a minha visão é pessimista, <risos> bastante.
0: Qual que é a sua visão aí, Leonardo? <risos> Vamos ver se a gente consegue ser um pouco mais otimista.
2: Bom, vamos lá. Na verdade, eu, vamos ser, ser realista, né? Eu vou, Vixe, Maria, é, olha não, não, adianta, não adianta a gente ficar só sonhando, né? Então, assim, vamos sim, lá. Sim. É, a gente vive num país, como eu já falei, né? a gente vive num país que, na, no meu ponto de vista, pelo menos, ele na verdade, está rumo a um subdesenvolvimento ao vez de em desenvolvimento. Então, talvez a gente consiga mudar esse, esse caminho em algum momento é, Nos próximos anos Então, a gente tem muitos problemas para se resolver Antes de, de realmente querer é, Que nem o Jonathan falou aí, né Trabalhar o mindset e, puta, evoluir em questões que a gente pode considerar mais importantes e por aí vai. Mais importantes não, ou mais futurísticas. né Então, não vou dizer nem que eu sou pessimista nem otimista. Eu falo assim, tem muita coisa para acontecer. É... Eu acho que está acontecendo na velocidade que é possível, cara. É possível, foi o que eu falei. A gente não tem uma indústria aqui dentro produzindo. Né? Nem, nem bicicleta elétrica, você tem ideia, vale a pena produzir aqui no Brasil Nossa. Então, então imagine imagine moto elétrica imagine é, carro elétrico então assim então tem muita coisa para acontecer para a gente começar a ver alguma mudança no médio e longo prazo então, porque é isso precisa começar a ter o produto disponível, seja lá no preço que for né? até isso, então assim hoje não tem na verdade não tem, não tem. Né? Eu comprei o meu, o carro que eu tenho na garagem já vai fazer três anos. Ele faz parte do primeiro lote que, é, que a montadora foi louca o suficiente para trazer por conta própria para o Brasil. Está né? aí até hoje. O mercado de usado, talvez uma informação que pegue vocês de surpresa, é extremamente pujante. Se eu botar o meu para vender uma faixa aí de uns 140, 150 mil e eu realmente quiser vender, eu vendo em um dia, talvez.
0: Caraca!
2: É, então, assim, tem, tá, cara? E eu, eu só não vendo ele porque eu tava buscando um carro menor para uso urbano, que tem alguns Mitsubishi, não sei se vocês conhecem, Mitsubishi e Miev rodando no Brasil. Raríssimos. Não conheço. Que vieram, que vieram em 2010, 2011. É um carrinho tipo um Sherry QQ é, elétrico, 100% elétrico. Tem, conheço dois caras que tem, Tento fazer a cabeça deles para me vender um desde outubro do ano passado. Nenhum dos dois quer vender. Porque se eles quisessem me vender esse mais barato, eu, talvez eu venderia o i3 para poder salvar uma grana. Então, tem mercado, cara. Tem mercado, tem mercado. É, eu não sei os números da que a a Renault, a Nissan e a GM já tem de pré-reservas, mas o que eu sei é que durante o salão do automóvel do ano passado eles venderam 20. A Renault e a Nissan venderam 20 carros elétricos. eu tô falando de um produto de 150, entre 150 e 200 pau. Então, você vê que existe, sim, o um mercado. Uh -huh. é... Então, é isso. Muita coisa tem que acontecer. Tem que começar a ter o produto. As pessoas têm que começar a acreditar. É começar a rodar, começar a sofrer as dores que a gente sofreu. Quem comprou já e já está rodando é, há três, quatro anos aqui no Brasil, já sofreu e, e conseguiu resolver. Vários problemas apareceram. Conseguiu resolver. No final das contas, você resolve. É só ter um pouco mais de paciência. É, tentar trabalhar um pouco a visão de ser parceiro né, da, da, da marca, da concessionária, do pessoal que vai aprender no meio do processo. Enfim, é, é isso que acontece. É, porque se você não tiver essa paciência, já era. Aí você vai, vai se estressar e, não, e vai falar que não vale a pena. Sim, sim. Então, essas coisas têm que começar a acontecer. Pra... Eu não, não, não consigo nem vislumbrar o que você está falando. Ah, qual que é o futuro? Puta, se fosse para eu chutar, eu vou falar assim, mano, daqui a uns 10 anos, sabe? Tipo, daqui a uns 10 anos, obviamente a gente volta a se falar <risos> é, para ver no que realmente evoluiu. Porque... Muita coisa tem que acontecer. Só que pode acontecer muito mais rápido do que a gente imagina, né? Sim. isso isso, Sim. isso, normalmente, essas mudanças de tecnologia, essas revoluções, elas têm essa característica, né? A coisa parece que está meio parada, não sei o quê, de repente, bum, você, você, você vê uma, uma, uma demanda da sociedade e até mesmo outros interesses que, aparentemente, não tinham grandes forças um ano antes. No ano seguinte, a coisa muda de uma forma que, mano... O cara pode virar e falar assim olha a, a, a Renault pode virar a Renault qualquer montadora que seja pode virar e falar assim não vamos botar para baixo essa indústria nossa aqui vamos, vamos montar uma planta para produzir carro elétrico sei lá pode ser sim, pode acontecer uma sim. loucura dessa eu não não eu não me é, é. espantaria eu não me espantaria com isso sabe de de uma forma assim nossa que loucura
1: lembrar que a Tesla ela comprou fábricas velhas, né? Fábricas de outras outras marcas. Não, não necessariamente essas empresas já estabelecidas elas precisam criar uma planta nova. Por exemplo, essa da Ford mesmo que deixou São Bernardo poderia ser uma, é, poderia ser revertida essa situação no tito de fabricação de veículo elétrico, por exemplo, alguma outra. assim, querendo uma infraestrutura tá ali é, 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 é mais fácil você já trabalhar com algo montado do que fazer do zero. Talvez não seja esse, é verdade em todos os, os casos, mas Eu teria que alguém tentar primeiro para ver se é viável ou não. Mas é que você falou, qualquer grande viagem começa com o primeiro passo, né, então acho que é, alguma montadora ir pegar esse interesse e dar os primeiros passos para essa revolução aí, senão nós vamos ficar para trás.
0: Mais, né? mais mais para trás é
2: isso é isso, isso isso é uma coisa que a gente vai, vai vai ver acontecer né a gente tem que o que que a gente pode fazer como como consumidor e como cidadão né é, é fazer as pressões que a gente que a gente tem na mão para se fazer né quem tiver proximidade com o poder público né? ir lá fica perturbando a cabeça deles é... E, e, como, e como consumidor, todo mundo que pensa em ser consumidor de, de algum tipo de, de solução para deslocamento, ele fazer pressão também. Né? Eu, eu já fiz vizinho meu aqui não trocar de carro para um zero, enquanto ele não tivesse opção, pelo menos, de fazer test drive no elétrico. Então já perturbei cabeça de cara. Falei assim, cara, vai lá, perturba lá a, o vendedor da concessionária. Mostra que Estou você deu, <risos> mostra que você tem até o dinheiro para comprar, mas que você não vai trocar porque não precisa, fala assim não cara, eu tô com um carro aqui com dois anos de uso, desculpa não... é, ele tá funcionando tá tudo novo, é um carro extremamente confiável, não vou trocar agora, daqui dois anos eu volto aqui, <risos> entendeu então assim, é, é começar a fazer uma, 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 alguma pressão para que se mexa de alguma forma é... Mas é isso, tem que tem que acreditar primeiro em alguma coisa, né? Você tem que acreditar para para poder começar a dar esses passos, né? Pessoalmente falando, para começar a exigir alguma coisa. Senão a gente continua do mesmo jeito. <risos> volta a falar, não estou dizendo que, sinceramente, eu não, tenho, não, não, não sou um conhecedor é, para dizer assim, ah, não, isso sem dúvida é o caminho é, correto. Sim. Eu, Sim. Não digo que é o caminho correto, mas eu digo eu digo por experiência própria de que a sensação é de que você vive uma solução mais autônoma, autônoma no sentido autônoma de vida, né? De Fala assim, cara, no meu dia a dia é, realmente assim, eu me sinto dono do meu dia a dia, sabe? É, porra, tô com um carro aqui, vou para lá, não preciso ir para o posto de combustível e, e beleza, a sensação que eu tenho é que eu tô de alguma maneira, contribuindo para algum, pelo menos para o dia a dia da minha cidade aqui ser mais tranquila, porque você muda até a forma de dirigir, tá? Então, assim, é, um, é uma coisa interessante não é, não é raro você escutar pessoas que usuários de, de veículo elétrico, que elas mudaram a, a forma que ela conduz o carro, porque ele Apesar do torque dele ser equivalente ao de um, um veículo esportivo, ele não tem... pela aquela questão que vocês falaram do, da, da sensação de prazer, né, da aceleração, da vibração... Uh -huh. <risos> do, do bagulho, a falta que ele tem disso, ele te deixa menos agressivo, né? É, é um negócio interessante isso, porque...
1: Não, não faz sentido,
2: não faz sentido você acelerar. Se você fica com raiva do cara que tá na tua frente, não vai adiantar se acelerar, porque ele não vai te ouvir, né? Sim! <risos> é, nem dá pra você fazer isso, porque não tem ponto morto. Se você acelerar fundo, você vai passar pro senhor do cara.
1: Exato, Então,
2: então isso, isso, isso é interessante também, porque acaba você acaba tornando o trânsito mais amigável, né? E a gente tem um, um dos trânsitos mais violentos do mundo, né? O Brasil. Então... Isso é interessante também. De certa forma, você começa a se perceber é, ajudando até nessa mudança, sabe? Tipo, você se percebe menos nervoso do que antes com... Pô, eu já, já tive Fusca na minha vida também. Eu queria, quando o cara me fechava, eu achava que eu tava com a Lamborghini. Eu queria pegar o cara com Fusca, igual um louco que essa... <risos> Hoje eu não me vejo mais dessa forma. Pelo contrário, a minha esposa fica com raiva que eu tô andando devagar. Sim. Então, mas é interessante, mas é isso, eu não não conseguiria, é, não consigo vislumbrar um, uma data assim que a gente fala, pô, virou, né? Virou, virou a a, a chave dentro do nosso país, é, vai acontecer em algum momento. Agora, quando que é esse momento aí depende de muita coisa, velho. Caraca. Coisa,
0: Bom. É dentre as, as visões aí realistas ou pessimistas ou otimistas tivemos um, um belo panorama aí e eu espero que a galera que tenha escutado aí tenha gostado aí desse gostado. desse bate-papo que a gente teve aí é, Leonardo eu queria te agradecer cara demais seu conhecimento é, não só de entusiasta aí da área mas da da parte Técnica também aí que você tem, até por ter um, um know-how aí na área, né? Não é alguém que começou a, a brincar de carro elétrico ontem, tá aí faz um tempinho, e não só na, na questão do, dos carros, assim, mas como na questão do estilo de vida, né? O estilo de vida autônomo. Queria te agradecer é, e sinta-se convidado aos, para vir para os próximos episódios aí. É, a gente vai estar sempre fazendo um convite do que a gente. Acha aí, pô, Leonardo pode contribuir bastante aí nesse, ou até mesmo se você quiser participar, será sempre bem-vindo, beleza?
2: Ah, beleza, cara, eu que agradeço aí a oportunidade, e aparecendo qualquer tema aí que você acha que eu possa contribuir de alguma forma, eu tô dentro, e já tô, acho que eu já tô até inscrito já no seu canal, né? A gente tem que marcar lá, talvez você vai me filmar também aqui em casa, né? Exatamente.
0: essa aí era um plot twist aí, a galera pede é, então, bastante. bastante. E logo mais estaremos gravando um em três. Mais do que falando, estaremos mostrando como é ter um em três.
2: Não, beleza, então eu fico aí à disposição.
0: Opa. Obrigado, hein. Muito obrigado, hein, Jonathan Quer mandar algo? Ah, Leonardo, você quer mandar algum recado para alguém aí, quer falar alguma coisa, mandar um beijo para Xuxa?
2: Ah, não, cara, eu nunca gostei da Xuxa. <risos> mas... Isso aí, fechamos mas, uma mas, porta tô dando, com a Xuxa. Tô dando um abraço para todo mundo aí que, que acompanhou. E se tiver alguma dúvida, eu não sei se fica depois aí os comentários, alguma coisa, eu posso depois de alguma forma ajudar aí para tirar as dúvidas do, sobre esse tema.
0: Maravilha, maravilha. Jonathan, quer mandar algum recado final? Fazer o seu, a sua saudação? Eu queria só pedir aí
1: pro né, igual a gente aprende lá no livrinho chamado Segredo, vai mandar um telo aí para nós. <risos> pode ser um, qualquer, qualquer carro elétrico aí, que mesmo que seja aqueles de, de, de que são para trás, nós né, também estamos aceitando. É, pode ser qualquer carro, até,
0: até bicicleta, né? Bicicleta. <risos> <risos> Maravilha. Bom, galera esse foi o Nabrita o podcast do Autotube Brasil lembrando que o Nabrita ele é disponibilizado sempre às quartas-feiras às sete e meia no canal do Autotube Brasil .br, Auto Brasil. e as quartas-feiras ele também é disponibilizado aí vai depender do horário mas normalmente também às sete e meia no Spotify, então se você não tem a paciência de ficar no YouTube, ou então você fala pô, queria ouvir um conteúdo automotivo bacana, conteúdo automotivo de primeira porque esse aqui é o podcast do YouTube Brasil, fazemos tudo com qualidade <risos> é, ele também está no Spotify, então basta procurar na Brita que você vai nos achar lá, e aí você segue, você indica para o seu amigo, você compartilha, porque o podcast é para isso, para passar o conhecimento adiante. Beleza? Então esse foi o Na Brita. nos vemos no próximo episódio e até mais.